0: Je to sval, který si za celý život nemůže nikdy úplně odpočinout. Problémy s ním spojené, kardiovaskulární nemoci, jsou světově nejčastější příčnou umrtí. Srdce jak ho dokážou lékaři opravovat, díky čemu umí upravit jen malou, tu poškozenou část káně. a jak se dívají na dálku dovnitř srdce ve třech rozměrech. Uvidíte dnes večer. Podíváme se i na operaci Česko-amerického dů a kardiochirurgů, kteří spolu pracují už přes 20 let. Petra Neužila a Viveka Redyho. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Haid Park Civilizace.
1: Děkuji děkuji moc, že jste s námi. Vítejte
0: v Heidparku Civilizace. Díky
2: za pozvání, Dane.
0: Dobrý den. Co ve vás osobně vyvolává tenhle sval?
1: Jsem velmi šťastný. (laughs)
2: My ho máme rádi.
1: Je to nejdůležitější sval, jak jste říkal na začátku,
2: když jste popisoval, co dělá. Je to sval, který umožňuje všechno ostatní v našem těle. Díky tomu to funguje. Je to sval, který rozpohybovává krev a živiny po celém těle. Je to ten nejsložitější sval. Je nejsložitější, on je jednoduchý a zároveň složitý. Ta jednoduchost je v tom, že se jenom smršťuje, nic jiného nedělá. Složitost je v tom, co mu říká, že se má smrštit, co brání tomu, aby krev tekla na druhou stranu. Tohle všechno, proto je to zajímavé.
0: Podívejme se dovnitř, dovnitř do srdce. Rozvízněme
2: si srdce na půl,
0: abychom lépe pochopili, co se v něm děje. Pane profesore, prosím, pojďte mě prvé srdcem. Dobře. Představme si, že tohle je moje srdce a já se nadechuji. Co se děje v srdci? Když za mnou přijde
3: pacient u mě
0: na klinice, tak vždycky
3: rád začínám tímhle.
4: Není jednoduché vysvětlit, co je arytmie, co je srdeční choroba. Vždycky začínám takhle. To je
3: perfektní, vy teď budete jako můj pacient. Naše srdce má čtyři oddíly.
4: Na rozdíl od některých zvířat,
3: my máme srdce ze čtyř částí. Máme dvě části, levou a pravou. Levá je většinou červená. Proč? Proč používáme červenou barvu? Protože je to okysličená
4: strana srdce. Potřebujeme kyslík k tomu,
3: abychom mohli žít. Když nebudeme mít kyslík, prostě umřeme. Levá strana je tedy okysličená, je v ní okysličená krev a v té pravé straně je krev, která má méně kyslíku. Ne, že by neměla žádný, ale má méně.
4: Máme tedy čtyři části, máme dvě srdeční komory
3: a máme dvě síně. Takže levá a pravá komora, levá a pravá síň.
4: A když má srdce správně
3: fungovat, tak jeho části musí spolupracovat. Síně musí
4: plnit komory krví, a komory
3: potom musí být připravené, musí spolupracovat a pumpovat krev ven. Čím je ten rozdíl mezi levou a pravou stranou? A proč například levá komora je mnohem větší, mnohem silnější?
4: Je to proto, že
3: ona je tím, co dominuje celé té cirkulaci. Ona je zodpovědná za to, aby se krev dostala do celého těla. Z pravé komory jde krev jenom v uvozovkách, jenom krátkou cestu do plic. A proto je v ní nižší tlak a proto vlevo
0: je vyšší tlak. A co kdybych? Co kdybych měl infarkt? Kde by
3: se ve většině případů začalo něco dít?
4: Dobře, co vlastně
3: infarkt znamená? Infarkt znamená, že srdce přestane pracovat. Může to být ze dvou důvodů, proč se zastaví. Buď absolutní ticho, žádná aktivita, nebo jen fibrilace. Jen fibriluje.
4: Infarktem se velmi často myslí
3: infarkt myokardu, akutní infarkt myokardu. A co se stane? Protože v srdci není kyslík, nebo jenom málo kyslíku, tak ten sval začne fibrilovat.
4: a tam špatná
3: aktivita, špatná elektroaktivita. Takhle
4: se ten sval začne
3: třást a potom přestane pumpovat. A to, že přestane pumpovat, to znamená infarkt.
1: Pane
0: profesore, kde je sinusový
3: úzel?
1: To je dobrá otázka. Srdce, jak
2: řekl doktor Nemůžil, je... Petr, Petr, žádný doktor.
1: Dobře, srdce tluče koordinovaným způsobem. Něco mu tedy musí říkat, že má tlouct. A to je elektrický systém, který
2: tady vidíte žlutě. Tady je taková struktura, ta se jmenuje sinoatriální uzel a to je ten pacemaker, to je to, co udává tempo. To, co říká srdce, že má tlouct 60x, 70 krát za minutu. Ten elektrický impuls odsud se šíří do horní části srdce, takže obě ty horní části se smrští na a vytlačí krev těmihle chlopněmi, do spodních částí.
1: A pak ten elektrický signál pokračuje do
2: spodních částí a smrští se ty. Takhle to funguje normálně. Jeden z problémů a proto...
1: A ta vlákna se jmenují Purkyňová vlákna. To
2: je pravda, Purkinje, to je, to je pravda. To je vlastně byl Čech.
1: Purkinje. Ano, Purkinje. Byl Čech, on už je to dávno. Ale co, když je vyslaný špatný signál? To je přesně ten problém. Normálně
2: všechno, tluče, žádný problém nemáme. Někdy je možné, že se ta spodní komora poškodí a dochází k rytmu, kterému říkáme ventrikulární fibrilace. To znamená, že to srdce je nekoordinované, jenom se třese.
1: Také můžete mít problémy tady nahoře, v síních. To je pak fibrilace síní. A ta je
2: významná, to je něco, co děláme poměrně často, protože to je nejběžnější
1: nenormální srdeční rytmus. S tím se setká každý čtvrtý
2: dospělý během svého života. Je to poměrně běžné.
1: A v případě fedlace síní máme zahlcení
2: signálu, tady v té horní části, takže synoatriální úzel je zahlcený a tuče chaoticky, není dokoordinované. Jednak je to velmi rychlé
1: a jednak, protože to
2: není koordinované, tak místo, aby se to smršťovalo, to dělá něco takového. Takže ta krev neteče tak dobře, jak by měla.
1: Pokud dojde k
2: fibrilaci komor, tak se srdce zastaví. To je problém, to ohrožuje váš život. V případě fibrilace síní, to tak naštěstí není. Cítíte se unavený nebo cítíte nějaké palpitace? Někteří lidé nakonec to vede až k selhání srdce, protože to srdce netluče správně, jsou unavení, dušní a tak dále.
1: A fibrilace síní
2: taky může způsobovat mozkovou mrtvici.
1: Protože pokud ty síně se nesmršťují správně, jenom fibrilují, tak ta krev se nepohybuje dostatečně. A v některých oblastech, jako
2: třeba nahoře vlevo, se může vytvořit sraženina. A ta se pak postupně dostane do mozku, zablokuje tam něco
0: a dochází k mrtvici.
1: Co
2: by mohlo způsobit, že sinusový úzel nebude pracovat správně?
1: Někdy, místo toho, že by srdce
2: tlouklo abnormálně rychle, Rychle může tlouc abnormálně pomalu. Tachykardie nebo bradykardie. Přesně, tachy znamená rychle, brady znamená pomalu. K bradycardiím dochází z různých důvodů. Jedním může být to, že synoatriální úzel nefunguje, přesně jak jste řekl,
1: protože může
2: docházet k nějakým degenerativním změnám s tím, jak stárnete. A taky jsou některá onemocnění, třeba libská borelioza, o té či slyšel, ta může způsobovat nenormální srdeční rytmy. Obvykle zpomaluje Takže že brady rytmy.
1: Další věc je, že tady je taková
2: struktura, uprostřed srdce kde se sbírají všechny ty impulzy ze zhora, než přejdou do spoda. Tamhle je, ano. Přesně tam, to je AV úzel. To je velmi důležitá věc.
1: Protože zase, jak stárneme,
2: může docházet k degenerativním změnám této centrální struktury, tohoto AV uzlu. A když se tohle stane,
1: pak ten impuls z
2: horní části nepřichází do spodní části.
1: Takže spodní část neví, že část je se
2: Takže proto je hrozně pomalá. A v takovémhle případě pomáhají kardiostimulátory.
0: Takže AV
1: uzel skládá,
0: dává dohromady signál, který je pak poslán do dalších částí srdce.
1: Ano, on to
2: skládá a zároveň to zpomaluje.
1: To protože kdyby všechno se smrštilo najednou,
2: tak by ta krev netekla, to by bylo velmi složité. Potřebujete, aby se to nežív smrštilo nahoře, pak trošku času, pak aby se to smrštilo dole.
1: Takže ten AV uzel je
2: taková brána. Takový koordinátor.
1: Okay. Uh, let's...
0: Dobře. Zaměřme se na řešení. Víme, co je za problém, víme, co se děje a teď, naštěstí, alespoň pro většinu těch popsaných problémů, máme řešení. Tím je ablace. Tady jsou tři možnosti, jak provést ablaci. Tři možnosti, které se dají zvolit. Radiofrekvenční, kryoablace a ablace půzovou vlnou.
1: Začněme s kryoablací. Jak se dělá? Všechny tyhle způsoby řeší
2: fibraci síní. To je ten nejběžnější problém.
1: Ano. A tam máme takové žíly,
2: které přicházejí z plíce do srdce. To jsou plicní žíly. To je taková ta trubička, co tam vidíte.
1: A ten elektrický impuls jde tady po stěně
2: a způsobuje fibrilaci.
1: Takže co my děláme v tomhle zákroku, je, že s
2: pomocí různých technologií provedeme kauterizaci kolem dokola té žíly. Co chceme, je vytvořit kolem dokola, prstenec jizvové tkáně. Takže ty impulzy se nedostanou do srdce a nemůžou způsobit fibrilaci. Jaký zjizíte? Tohle je kryobalonek. A tohle funguje tak, že tu tkáň zmrazíme.
1: Takže si to můžete představit takhle. Když
2: je to sfouknuté, je to jenom katetr, jenom, jenom dlouhá trubka. Tu zavedeme žílou do srdce,
1: sem, tamto nafoukneme ten balónek, zatlačíme dovnitř té žíly a pak dovnitř pustíme nějaké chladivo. Takže...
2: To zmrzne celé najednou.
1: Jak je to ničivé? A s jakou přesností můžete ničit? Moc přesné to není. Když provádíte tu
2: ablaci, jak se šíří ta vlna chladu z povrchu balónku, tak jakákoliv tkáň, které se dotkne, tak ta je poškozena. Což chceme? My chceme tu tkáň poškodit. Tuhle velmi konkrétní část srdce chceme poškodit, protože způsobuje problém. Ale co nechceme, je poškodit ty tkáně, které jsou kolem, protože to jsou důležité tkáně, které nechceme z jiných důvodů poškodit. Nechceme poškodit jícen, který je za srdcem,
1: ten jde z úst do žaludku. Nechceme poškodit důležité nervy, zejména je tam jeden brániční nerv, to je tadyhle, a to je nerv,
2: který ovládá bránici, takže je velmi důležitý pro dýchání.
1: Takže jsou tu věci, které by se mohly pokazit. Naštěstí máme různé
2: způsoby, jak tohle riziko minimalizovat.
1: Dobře, tady mrazíme. Jak ničíte tkáň, když používáte radiofrekvenční ablaci? Teplem. Petrovi se nechce pracovat, tak to řeknu já. <tým> Řekl teplem, to nestačí. Ale to je pravda. Je to tak? Teplem nejenom radiofrekvenčně,
2: ultrasvukem, laserem. Dobře, je to radiofrekvenční energie. To je ten nejběžnější způsob, jak tkáň zahřát. Místo, abychom ji mrazili, tak ji zahříváme. A tady vidíte, to je špička katetru a tím pohybujeme u mě srdce a každá síla červených to je místo, kde proběhla kauterizace.
1: Takže to uděláme kolem dokola
2: celé žíly, uděláme tam takový prstenec jizvy.
1: A to má své výhody a nevýhody. Kryobalonek je jednodušší, na druhou stranu tohle je
2: flexibilnější, pokud je tam nějaká neobvyklá anatomie nebo něco jiného. Ale ten problém je úplně stejný. Ať už to děláme chladem nebo teplem, je potřeba poškodit jen tu tkáň, kterou poškodit chceme. Nechceme poškodit nervy, jícen a všechno ostatní.
0: Podívejme se, jak tenhle zákrok reálně probíhá.
5: Je to sval, který člověka neúnavně pohání celý život. Lékaři ho umí zastavit a zase rozběhnout, vyměnit ho celý nebo jen jeho části. A posledních 20 let také umí zasahovat přímo v něm. Práci srdečního svalu totiž ovládá prout elektrických vzruchů, který vychází ze synoatriálního uzlu a prochází jasně danou cestou. Nepravidelná elektrická aktivita srdečního svalu má ale za následek arytmie a právě arytmie zásahy uvnitř srdce umí vyřešit. 20 let lékaři pracovali hlavně s teplem a místa v srdci vypalovali, anebo naopak s chladem. Teď mají v rukou nový a šetrnější nástroj – pulzovou vlnu. A to je vysokoenergetické pole, které vytváří ultrakrátký puls. Jsou pulzy,
4: které jsou seřazené těsně vedle sebe, ale v krátké sekvenci, v krátké salvě. Oni nemají čas, aby vytvořili ten tepelný
5: efekt. V podstatě jde o miniaturní verzi přístroje na defibrilaci srdce. Hlavní výhodou tohoto postupu je, že ničí jen určené buňky a tím je zbaví elektrické aktivity. To ve výsledku znamená méně komplikací. Arytmie u této pacientky byla chronická, trvala bez přestání několik let. Lékaři proto pulzovou vlnou operovali před třemi měsíci, jenže teď si arytmie našla cestu zpět.
4: Tak vlastně jsme opravili jen jednu sadu lézí z těch pěti, které jsme provedli a vlastně teď dělá něco, co vůbec nesouvisí s tím minulým zákrokem.
5: Nešlo proto už jen o zásah v obvyklých místech, kde se arytmie spouští, jako jsou ústí plicních žil, ale o rozsáhlejší operaci. A pacientka se tak zařadila zhruba mezi pětinu z lidí, kteří po první operaci tohoto konkrétního typu fibrilace síní čekala ještě operace druhá. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Podívejme se na tu operaci podrobněji a hlavně na vámi odvedenou práci. Pojďme zpátky na operační sál. A vás tady máme, jak operujete. Na co se díváte?
1: Tady je pár věcí. Tohle jsou katetry, co tady vidíte. To jsou
2: dlouhé trubičky, které zavedeme žílami nebo cévami v noze až do srdce, abychom mohli provést ten zákrok. Tady tohle například tím můžeme manipulovat, můžeme katedrem ohýbat, můžeme s ním pohybovat u toho srdce.
1: A všechny tyhle obrazovky nám pomáhají zjistit, co vlastně děláme u srdce. Abyste věděl, co se děje a kde jste? Přesně tak. Protože
2: tohle není otevřená operace, my nevidíme, co se přesně děje. Tohle jsou vaše
0: oči.
1: To jsou naše oči, přesně tak. Takže třeba tam nahoře vlevo, nebo ne, pojďte. Začneme tady dole. Tyhle dvě obrazovky, to je rentgen když pohybujeme těmi katedry, tak tady to trošku
2: vidíte, takové černé čárky, takové drátky.
1: To jsou různé katetry, které tam máme zavedené. Takže když stiskneme pedál
2: pro rentgen, což je ta trubka, kterou mám za hlavou,
1: tak to zapne rentgen a my se podíváme.
2: Proto máte na sobě
0: vestu. Přesně tak. A samozřejmě se snažíte rentgen používat co nejméně.
2: Co nejméně, samozřejmě. Chceme minimalizovat vystavení záření. Jak to děláme?
1: Máme dvě věci. Jednak je to vlevo nahoře, to barevné. To barevné. Ne? Tomu říkáme elektroanatomická mapa. Na to
2: elektrickou část a anatomickou část.
1: A tyhle katetry
2: mají v sobě senzory na špičkách.
1: A ty nám umožňují zjistit, kde se nacházejí v prostoru. Velmi jednoduše
2: představte si, že máte tři malé magnety pod stolem, každý z nich má nějaké slabé magnetické pole a můžete triangulovat svoji pozici. Vlastně jako GPS. Jako PPSka. V podstatě je to stejna, stejný princip, ale je to velmi přesné. Takže můžeme lokalizovat s milimetrovou přesměstí.
1: A když manipulujeme
2: uvnitř toho srdce, víme, kde ten katetr je. Máme velmi vysoké rozlišení, víme přesně, kde jsme.
1: Co tady ty barvy znamenají? Ty barvy, to je právě ta elektrická
2: část. Když pohybujeme nad tím katetrem, tak se dotkneme tkáně, dostáváme elektrické informace.
1: A to mi ukazují ty obrazovky dole. Máme různé
2: katetry v průběhu celého zákroku a ty výkyvy tam ukazují elektrickou aktivitu srdce. Takže to k vám mluví srdce. Přesně tak. A tady konkrétně vidíte, tohle není správné. To je nenormální srdeční rytmus,
1: což dává smysl, protože jinak bychom neoperovali. A pak tam nahoře uprostřed, to je ultrazvuk. Spousta lidí samozřejmě
2: ví o echo a kardiografii,
1: Většina lidí se poprvé asi setkala
2: s ultrazvukem v těhotenství, kde se můžete ultrazvukem podívat na dítě. zejména teď už máme krásné 3D ultrazvuky. Ale podobně můžeme dělat ultrazvuk. A spousta lidí asi někdy prošla echem, kdy dostanete sondu na hrudník a díváme se vám na srdce. Takhle se to dělá zevnitř. Jeden z těch katetrů, které tam máme, je ultrazvukový katetr. Má na špičce ultrazvukový krystal a jak s ním pohybujeme uvnitř srdce, vidíme tam tu komoru, vidíme, co se tam děje, vidíme ostatní katedry, máme další informace, abychom věděli, co děláme.
0: Abyste přesně věděli, kde
2: jste a co se děje. S kým mluvíte?
1: <laughs> máme sluchátka, protože no, je tam nás několik v laboratoři. Někdy je
2: pacient kompletně pod anestézií,
1: ale většinou jsou
2: jenom na sedativech. Takže jsou ospalí, ale vzhůru. Protože my potřebujeme spolu mluvit a někteří jsme přímo na místě, někdo je ve velíně. Kdybychom tam na sebe křičeli, tak bychom křičeli a pacient by si říkal, co se děje. Takže máme radši to sluchátka, takže tam je anesteziolog, ten má sluchátko, sestra má sluchátko, lidé ve velíně mají sluchátka, protože tyhle mapovací systémy jsou složité. Potřebujeme mít ve velíně techniky,
1: kteří tím upraví
2: tak, abychom viděli to, co my potřebujeme. Tenhle obrázek se změnil. Co se stalo?
1: Tenhle obrázek, to je
2: počítačem azistovaná tomografie. U tohle pacienta jsme si udělali snímek srdce před tím, než proběhl zákrok. Udělali jsme si trojrozměrný model té levé síně, kterou jsme tady řešili a to jsme vložili do našeho systému. Takže když pohybujeme tím katetrem, víme, kde se nachází v prostoru a víme, kde se nachází. Vzhledem k těm kritickým částem, které jsou pro nás důležité. Takže si před operací vytvoříte 3D mapu. Přesně tak. A když pohybujeme katetrem, dodáváme do té mapy elektrické informace a díky tomu zjistíme, kde dochází k tomu nespravidelnému rytmu. A najdeme tu část, kterou pak potřebujeme, kde potřebujeme provést ablaci, tedy poškodit tkání.
0: V tomto případě, protože to byla radiofrekvenční ablace, jste zahříval a zničil poškozenou tkáň, na kterou jste cíl, abyste vyřešil ten problém na srdci. Je, jak už jsem zmínil, Možnost, jak provést ablaci nový přístup, ablace půlzní vlnou. Jaké jsou její výhody? Jaké jsou výhody tohoto postupu?
1: Jak už jsme naznačili předtím,
2: jak teplo, tak chlad nerozlišují mezi tkáněmi.
1: To znamená, že jak se ta
2: energetická vlna šíří tkání, ta tepelná vlna, tak poškozuje úplně všechno, s čím se setká.
1: Necílí přesně. Vůbec ne. A mimochodem
2: tohle je jediné, co jsme měli nějakých 25 let, co v elektrofyziologie existuje jako obor.
1: Ale něco se změnilo. A tohle je opravdu fascinující věc. Máme nový
2: přístup. A to je ablace půlzný vlnou.
1: Takže místo abychom tkáně
2: zahřáli nebo ochladili,
1: tady využijeme
2: velké množství energie dodané po velmi krátký okamžik. Když říkám krátký, tak to jsou milisekundy, nanosekundy.
1: když tohle uděláte, takovýhle velký puls,
2: tak membrana buňky se otevře a pak zase zavře. A tohle v medicíně využíváme už několik let. Když například chcete vložit do buňky nějaký genetický materiál,
1: tak uděláte takovýhle puls, na nízké hladině vložíte genetický materiál. Ale ukázalo se, že pokud ten puls je
2: o něco silnější,
1: tak můžete vytvořit díru, která zničí tkání. Proč je to pro nás důležité?
2: Jednak protože je to velmi rychle, což je vždycky dobré, když můžete ten základ udělat rychle.
0: Místo hodin to bude
2: trvat jen pár desítek minut.
1: Přesně tak. Ale za
2: druhé, a to je mnohem důležitější.
1: Do určité míry je to selektivní. My vlastně
2: nevíme úplně přesně, proč mimochodem, ale máme to empiricky zjištěné, ověřili to...
1: Hmm. pověřil to mnoho vědců. A ukazuje se, že tkáň
2: srdce je na tohle zvlášť citlivá. Víc než některé z těch okolních tkání.
1: Takže jsou způsoby, jak dodat ten puls, takže selektivně poškodíte jenom tkáň
2: srdce. A všechno ostatní necháte nepoškozené. Proč je to důležité?
1: Protože u každého zdroje
2: energie musíte vyvážit bezpečnost a účinnost.
1: Vždycky můžete být efektivnější. Ale
2: pak už to začíná být riskantní. Už to není bezpečné. Může to být bezpečnější, ale pak to možná nebude efektivní. Vy chcete, aby to bylo zároveň bezpečné a zároveň účinné. Takže výhoda těch pulzných vln, potenciální výhoda a začíná to tak opravdu vypadat, je protože je tak bezpečná, tak to můžeme, můžeme tam té energie dát víc podle potřeby. A můžeme maximalizovat pravděpodobnost, že uspějeme.
0: Myslíme si, že tohle během dalších 10 až 15 let skutečně změní vnímání v celém oboru. Řekl jste pro český rozhlas v černu 2019.
1: Opravdu? Dobře. Vážně? Už revoluce začala? Začala, ano.
2: Máme několik různých technologií, které už byly použity v reálních pacientech
1: a ta, která zatím vypadá nejslibněji, to je vlastně ta, o které jste to jsme dokončili s Petrem
2: a s kolegy ve Francii a v Chorvatsku, tam jsme dokončili
1: sérii klinických zkoušek a ty ukázali, že
2: ano, je to velmi bezpečné a je to mimořádně účinné. Je to nejúčinnější, co jsme zatím viděli v klinických zkouškách.
1: Takže na základě toho teď budou dvě velké zkoušky,
2: jedna v Evropě, myslím, od příštího roku
1: a jedna ve Spojených státech, taky příští rok. A to jsou
2: velké zkoušky, tam budou stovky pacientů a tam, myslím, opravdu přijde ta revoluce a začneme to všichni používat v praxi. Ale tohle ještě chci říct, protože aktuálně tohle nejsou schválené postupy, ani ve Spojených státech, ani v Evropě. Ale očekáváme, že to bude schváleno v Evropě, Doufejme, příští rok,
1: do konce roku nebo příští rok. A Spojené státy, tam jsme vždycky pomalejší. Nám to bude trvat ještě pár let,
2: ale nakonec...
3: U
0: nás je to taky pomalejší. To ostatně
2: měla být moje další otázka.
0: Jaká je budoucnost? Jaká je budoucnost tohoto typu operace? Kdy se z tohoto postupu stane běžný zákrok? Kdy prostě přijde pacient a vy mu řeknete, dobře, je tady radiofrekvenční ablace, kryoablace, to je standard, stejně jako ablace půzní vlnou.
4: To je opravdu dobrá otázka. Když se
3: podíváme na čísla v České republice, a já netuším, jak ta čísla vypadají ve Spojených státech,
4: ale v České republice
3: provádíme kolem 7 tisíc, ne víc, možná maximálně 8 tisíc katetrizačních ablací ročně.
4: V celé České
3: republice máme 10 milionů lidí. A víme, že bychom potřebovali dělat alespoň o 10 tisíc víc jen pro... Fibrilace síní.
4: Abychom dokázali
3: pokrýt celou populaci České republiky. Lidi, kteří by je opravdu potřebovali. Tedy pro které by to bylo vhodné. Přesně tak, ale my na to nemáme kapacitu. Proč? Protože nejen, jak říkal Vivek, ta procedura je dlouhá. Když se podíváte například na katetrizační intervence v angioplastice, zavádění stentů při koronární chorobě, abychom otevřeli tu tepnu, abychom zvětšili průtok, ten zákrok obvykle trvá nějakých 15 minut, 20 minut. Náš zákrok, který jste tam ukázali, ten může trvat hodinu, může trvat dvě hodiny, čtyři hodiny, šest hodin.
4: A anesteziologové,
3: Ti se nás vždycky ptají před operací nebo na začátku, jak dlouhá ta operace bude. To je šílená otázka pro nás, my prostě nevíme.
4: Takže cílem pro nás je být schopni
3: pokryt populaci tak, aby stačilo jít jen na jeden zákrok. Protože o tom jsme sice nemluvili, ale po tomhle zákroku, po zákroku klasickou metodou, se nám 20% pacientů vrací zpátky do pilabu.
1: Tomu říkáme druhý zákrok. Kdy musíte operovat ještě jednou, jaký je průměr
0: po ablaci půznivlnou? Vím, že jste měli zatím jen stovku pacientů, ale posu. Kolikrát potřeboval pacient ještě jednu operaci po tom prvním zákroku?
1: Zatím je hodně brzo, těch dat není dost, ale bylo to
2: málo, bylo to jenom, myslím, nějakých 10%. procent. Je to málo, ale opravdu je zatím brzo. Musíme počkat na klinické studie. Musíme počkat na klinické studie.
0: Ve Spojených státech a také v Evropě. Vaše nemocnice se do těch klinických zkoušek zapojí? Samozřejmě. Zapojen? Už dva a půl roku. Myslím, ty nadcházející.
4: V těch budoucích, ano.
0: Kolik pacientů v České republice by se mělo do těch klinických zkoušek zapojit? Nejdřív bych odpověděl
3: trochu jinak. Doteď jsme měli více než 100 pacientů, operovaných touhle technikou, možná kolem 150. Přiznám se, že nevím přesně. Máme s tím tedy už opravdu docela velké zkušenosti. Ale musíme počítat s tím, že například radiofrekvenci už v našem oboru používáme nějakých 25 let, možná i déle. A tak už ji známe. Víme toho o ní opravdu hodně. I když pořád samozřejmě nevíme všechno. Kryo to tež.
4: Tohle oproti tomu
3: známe dva a půl roku, možná tři roky. První publikace někdy z roku 2011. Prostě tohle jsou pořád velmi čerstvé informace. A proto musíme být velmi přesní. Pokud máme tuhle metodu doporučovat svým pacientům,
4: tak
0: opravdu potřebujeme mít víc informací. Abyste měli jistotu, že jim skutečně pomůžete. Jak na takovouhle operaci trénujete? Je to nový zákrok? Jak se chystáte předtím, než operujete prvního člověka?
1: Neříte nové technologie? Ano, přesně Tak. Cíl nové technologie tam má několik cílů. Vlastně jsou
2: tři. Chcete, aby ten zákrok byl jednodušší, rychlejší a bezpečnější. A nejlepší technologie je taková, která vám dá všechny tři věci. A my máme to štěstí, že tohle se zdá, že opravdu zvládne všechno.
1: Ten zákrok, o kterém
2: mluvíme, s technologií půzdní vlny, se zdá být opravdu mnohem jednodušší, než předchozí přístupy. Takže všechno, co jsme dělali doteď, nám vlastně pomohlo se připravit. protože teď to bude jednodušší.
0: A zmínili jsme, že před operací je potřeba si připravit 3D mapu srdce pacienta, který jde na operační sál. A právě takhle se taková mapa chystá.
5: Cesta do středu lidského srdce začíná v tříslech. Lékaři ale nikdy nejdou na slepo. Už dopředu si vytvoří detailní mapu terénu, do kterého se vydávají. K dispozici mají celou řadu nástrojů, tím nejdetalnějším je dopředu vytvořený trojrozměrný model z počítačové tomografie, na který se chvíli před zákrokem naší potřebné informace. Tohle je vás, pacienta z CT3D rekonstrukce obrázku a na vlastně tím katedrem namalujeme v těch jednotlivých místech, kam se dostane katetr, voltáže a elektrickou aktivaci. Tím vznikne takzvaná trojrozměrná elektroanatomická mapa, která v ideálním případě ukáže, kde může být problém. Tato mapa je pak hlavním vodítkem pro lékaře, kde přerušit špatně tekoucí elektrický náboj v srdečním svalům. Někdy hledání trvá chvíli, jinde se může protáhnout. Záleží, kterou srdeční strukturu bychom mapovali a jakou arytmii, a, a jak je složitá anatomie, jak je jednoduchý pohyb toho katetru. Výsledkem je pak přehledná barevně rozlišená srdeční struktura. A
4: tady vidíte tu hranici mezi tou intervenovanou částí té levé síně, obě dvě, nalevo i napravo, a tyhle ty plicní žíly, to jsou vlastně ty, které přivádí tu krev a které vlastně přivádí i tu potenciální špatnou elektrickou informaci.
5: Navíc pacient má pod sebou lokalizační podložku, takže systém umí vnímat polohu a pohyb katetru přímo v srdci. Ten navíc pomáhá snímat i ultrazvuk, případně rentgen. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: But Ale vy, vy pracujete s pohyblivým cílem, že? Mm. That's right. To je pravda. A proto potřebujete pohled ve 3D, ale v reálném čase. Podívejme se na něj. Tady je stejný pohled ve 2D a ve 3D. Proveďte nás, prosím, na jakou část srdce se teď díváme?
1: Tyhle dva obrázky, jak jste řekl,
2: to jsou dvojrozměrné obrázky z ultrazvuku. Výhoda ultrazvuku je, je, přesně jak jste řekl, je to v reálném čase. Není to nějaký obrázek, který jsme si udělali před měsícem nebo včera. Tohle jsou dvojrozměrné obrázky, představte si to jako řez. A Vidíte různé struktury, takže třeba tady, na co se koukáme, to je průřez chlopní. Chlopně v srdci,
1: tahle konkrétní chlopeň,
2: ta odděluje pravou komoru a pravou síň. Takže když se síň smrští, otevře se chlopeň, krev teče dolů. Když se smrští ta spodní, tak nechcete, aby vám krev zase tekla zpátky nahoru, proto se ta chlopeň mezi tím zavře. A vidíte, že při Každý ten půl srdce se otevírá a zavírá. Ale tohle je řez. Pokud to chcete opravdu vidět, tak se můžete podívat tady na ten trojrozměrný obrázek.
1: A to vidíte, to se
2: díváte z horní části do spodní části. Vidíte, jak se otevírá a zavírá. A úplně vpravo to je ještě vylepšený obrázek, kde dostanete mnohem lepší představu o tom, jak to reálně vypadá. Jak se otevírá a zavírá. Je to trikuspidální chlopeň. Ona má tři cípy, se nám otevírají, zavírají. Takže se pak daleko
0: snadněji orientujete, kde jste.
2: Přesně tak.
1: Vidíme, kde jsme.
2: Tady nejsou vidět ty katedry, ale kdyby tam byly, tak bychom viděli, kde je katetr relativně k tomu srdci.
0: A taky si můžete zkontrolovat, řekněme, pohyby v srdci. Podívejme se na barvy,
2: protože tyhle
0: barvy ukazují důležitou věc.
1: Co přesně?
2: Ano, viděli jsme tu strukturu, viděli jsme tam ty chlopně a tohle je fyziologie.
1: Díky dopplerovu
2: efektu se můžeme podívat na ty obrázky z ultrazvuku,
1: a zjistit, jak tam protéká krev. Pokud tam dochází k nějakým
2: únikům, řekněme, že ta chlopeň nedoléhá. Může docházet k regurgitaci, ke zpětnému toku. A to může být problém. Ale mnoho z nás něco takového má, že ta chlopeň úplně netěsní. Ale pokud netěsní hodně, může to vést k problému se srdcem. Takže tyhle barvy nám ukazují, jak teče krev. Takže pokud dochází k zpětnému toku,
1: tak to tady vidíte na tomhle
2: obrázku, na základě těch barev.
0: Co tyhle barvy říkají? Jaká je reálně odpověď na otázku, kterou si pokládáte, když se na tyhle barvy díváte?
2: U tohle konkrétního pacienta tam to není problém. Trošičku tam ten zpětný tok je, to je tady ta červená tečka úplně na konci.
0: Tady ta červená bublina.
2: Přímo tam. To je ono. To znamená, že se vrací troška krve. Kdyby toho bylo víc, byl by to problém. Ano.
0: Ale tady je to velmi malé, takže není třeba se s tím nějak
2: strachovat. U tohle pacienta je to jedno.
0: Jak velká je to pro vás změna, když máte možnost se na to dívat
2: v reálném čase ve 3D?
1: Tohle je úplně nová
2: věc. Samozřejmě dvourozměrné obrázky, to už jsme měli poměrně dlouho a byly další věci, větší katedry, echosondy, které můžete protáhnout vícnem a získat 3D obrázky, ale až nedávno jsme se dostali k tomuhle. Katedr, který můžeme zavést do srdce a podívat se ve třech rozměrech, to je fascinující věc.
3: Jestli k tomu něco můžu
4: dodat, aniž bych se tady chtěl nějak prosazovat. Prosím. To není problém
3: pro něj. Já mám přeci jenom opotřebovanější hlas, musím si ho šetřit.
4: Takže, když
3: ukážete všechny struktury, když mluvíme o komorách, chlopních,
4: všechny intervence
3: proti arytmii, nemluvíme jenom o arytmii.
4: Mluvíme o
3: intervenčním způsobu,
4: jak zobrazit správně srdce,
3: abychom získali lepší náhled pro naše transkatetrizační intervence. Když tedy krademe práci, dá se říct, kardiochirurgům, když oni normálně řežou, otevírají hrudních, šijou. My jsme jen závislí na katetrech, Ale ty katetry jsou opravdu velmi, velmi důležité. Jsou velmi silné, abychom všechny zákroky, které jinak dělají kardiochirurgové, abychom je dokázali udělat
4: aspoň stejně dobře,
3: aby je dokázali stejně dobře udělat i kardiologové.
1: Promiňte, že do
2: toho skáču, ale to je takový trend, že kardiologické zákroky jsou stále méně invazivní. Co tím myslím, je to, že neotevíráme pacienty. Místo toho to děláme přes katetry. A takovéhle zobrazení, které nám ukazuje živě, co se přesně děje, třeba kde je pozice té chlopně,
1: že místo toho, že byste
2: otevírali srdce, tak to můžete tam zavést novou chlopeň katetrem.
4: No a ve 3D dokonce i vidíme nejen pozici. Pokud
2: třeba
3: nahrazujeme chlopeň,
4: tak uvidíte, co děláte s ní.
3: A s doplerem, s tím barevným kódováním, na to byla to důležitá otázka, na průtok krve,
4: Dokonce po umístění té chlopně
3: vidíme, jestli to sedí nebo jestli tam máme nějaká neutěsněná místa. Takže
0: můžete zareagovat, upravit postup, aby byl výsledek pro pacienta co nejlepší. Přesně tak. Před sebou máte katetr.
4: Jaký je to katetr, prosím?
3: To je přesně ten, co jsme viděli v tom prvním videu.
0: Tedy se o 2D?
4: Ano, 2D katedr. 2D echo.
3: Je to intervenční mm-hmm. echo, intrakardiální echo. Tak mu říkáme, máme i jiná echa. Je to chytřejší katedr, protože není jen rovný a dá se s ním hýbat takhle a dopředu a dozadu. Můžete si s ním i hrát. Můžete ho ohýbat, ty krystaly potom na konci katetru
4: můžeme správně nastavit
3: na to příslušné místo v komoře.
4: S
0: jakou přesností s ním můžete manipulovat?
4: Je to velice jemné a dá se s tím
3: opravdu si vyhrát. Když sledujete ten pohyb, dostanete se do věnčitých tepen, do nějakých dalších cév, do
4: žil, ve všech částech srdce. A sledujete, co se děje v
0: reálném
3: čase.
4: Přesně tak. Ale ten hlavní trik
3: spočívá v tom, že se z pohledu ve 2D dostanete k pohledu ve 3D. A umíte si asi představit, jak komplikovaná ta technologie musí být, abyste dostali hned několik krystalů na konec toho katedru. Takže když dokázali zmenšit, když dokázali zmenšit ten senzor, ten krystal,
4: pak dokázali, že i takovýhle katetr
0: umí vizualizovat ve 3D.
5: Vzpomínáte si na tenhle kardiostimulátor? Mluvíme
0: o vývoji technologií. Co je tohle za kardiostimulátor a jaký příběh je v pozadí projektu, který jste spolu dělali a použili
2: tenhle typ kardiostimulátor?
1: To je přesně tak.
2: Kardiostimulátor je velmi malý. Většina lidí, když se řekne kardiostimulátor, tak vidí, že je to něco, co je tady pod kůží, většinou někde tady a od toho vede drátek k srdci a to dává srdci rytmus.
1: A tady ho máte, to je přesně on.
2: Tenhle myslíte? Ano, ještě tam drátek. A všechno, co je v tomhle kardiostimulátoru, Dokázali dostat do tohle malého bezdrátového kardiostimulátoru, ten, co tam držíte.
1: Tenhle kardiostimulátor, tenhle konkrétní
2: má v průměru 6 mm. Takže je maličký a můžeme ho dodat na konci katetru. Nějakého takovéhohle. Představte si, že ten kardiostimulátor máte tady, přidělaný na konci. A tohle zavedeme i s kardiostimulátorem žílou do srdce. Do té komory, kam to potřebujeme dát a tam to přesně umístíme. Takže zase katetrově dáme samozřejmě takže není potřeba tady řezat.
1: Ten kardiostimulátor
2: je přímo uvnitř srdce. V čem je to dobré? Jednak proto, že nemusíme řezat, to znamená, klesá nám riziko infekce a tak dále.
1: Za druhé, je to velmi
2: malá věc a nemá žádný drát. protože u tradičního kardiostimulátoru který se dává někam sem, pak vede drát k srdci.
5: U tohle žádný drát není. A to je důležité, protože ten drát může způsobovat problémy. Může se zlomit, může docházet k infekci
2: a tak
1: dále. Takže tohle je
2: fantastická nová věc, jak se tomu vyhnout.
1: Jak zajišťujete,
0: že zůstane na správném místě po vůbec jak dlouhou dobu?
1: No
2: vlastně pořád pro toho pacienta.
1: Na konci života. Tenhle konkrétní má na konci šroubovici. V podstatě závit. To možná zní trošku
2: bizarně pro většinu lidí, že byste zašroubovali tohle do srdečního svalu, ale přesně tak to děláme. Opravdu je tam šroub a zašroubuje se to do svalu. To je velmi podobné k tomu, jak fungují tradiční kardiostimulátor. Je tam takový malý šroubek, ale jsou jiné typy, které mají takové, takové háčky. Přesně, tamhle ho máte, to je on
1: takové háčky, které se zachytí toho svalu.
2: Je to velmi bezpečné a velmi efektivní. Velmi dobře ho to udrží na místě.
1: Aby bylo jisté,
0: že bude pracovat správně a pacientovi pomáhat.
2: Spolu pracujete
0: 20 let. Jak byste těhle 20 let vyhodnotili?
2: Jaké roky to byly? No to dobré, bylo to vtipné.
0: Bylo to vtipné?
2: To je první popis, no pěkně. Tak chci jen říct,
3: že jsem se za tu dobu pětkrát, šestkrát, sedmkrát skoro rozvedl. Ale nerozvedl jsem
0: se. Ale on se rozvedl.
2: To je pravda, ale to není vtipné.
0: Tohle je téma, které v Heidparku neřešíme. Opravdu raději se držíme vědy.
1: Já jsem chtěl říct, že ono je to vtipné, protože v Dubnu, letos v Dubnu 2020, to
2: bylo 20 let od té doby, co jsme začali spolupracovat. A my jsme plánovali velkou párty, ale samozřejmě
1: pak přišla ta pandemie a všechny plány se musely změnit. Takže jste se zasekl v New Yorku. Takže jsem se zasekl v
2: New Yorku. Co jste dělal? To bylo komplikované období v New Yorku, protože někdy v březnu se koronavirus opravdu dostal do New Yorku ve Velkém a my jsme na to nikdo nebyli připraveni. A to bylo, to jste určitě viděli ve zprávách a ono se to dělo po celém světě.
1: Ale v té době New York se opravdu
2: proměnil na covidové město.
1: Všechny velké nemocnice,
2: všichni jsme se stali covidovými nemocnicemi. Naše nemocnice Mount Sinai, my jsme z nějakých 95% řešili covid. Všechna oddělení byla předělaná na covidová oddělení, to znamená, měli jsme tam všechny ty, všechny ta respirační vybavení, izolace a tak dále. Dokonce jsme začali stavět nová oddělení ve vestibulu nemocnice.
1: Ale naštěstí ty jsme nikdy nemuseli použít, protože
2: pak se to začalo v New Yorku sklidňovat, někdy na konci dubna, na začátku května. Ale byla to velmi složitá doba. Přeškolili vás, abyste se mohli
0: starat o pacienty
2: s koronavirem.
1: Ano, to vám ukazuje, jak byli zoufalí, že
2: kardiologové se museli starat o infekční pacienty. Ne, ale dělali jsme to všichni, museli jsme to dělat.
0: Jak vypadal váš den? Jaké dny tu pro vás byl?
1: Bylo to zajímavé. My jsme
2: v té době nikdo nevěděli, jak to přesně funguje. Měli jsme nějaká data z Číny, ale nevěděli jsme, jak to bude špatné.
1: Moje rodina ta odjela.
2: Všichni odjeli za, za rodiči mé ženy, protože jsme nechtěli, aby děti zůstávaly v Takže já jsem se vždycky ráno probudil a šel jsem na internet a četl jsem si články, které tam vyšly přes noc. Abych zjistil to, to všichni. Petr to měl úplně stejně. Že jsme netušili, jak to léto bude. Takže jsme se snažili získat ty nejnovější informace, abychom věděli, funguje tenhle lék, víme lépe, jak se to šíří, tohle všechno.
1: Takže tam jsem začal. Tak samozřejmě jsme se nemohli
2: setkávat fyzicky, takže všichni jsme se učili používat Zoom a všechny ty další online technologie. Takže jsme si volali všichni, všichni doktoři z našeho oddělení, celá kardiologie a pak jsme šli za pacienty.
1: Pořád
2: jsme samozřejmě měli i kardiologické pacienty, kteří měli nějaké problémy. S těmi jsme taky mluvili přes Zoom a vlastně jsme se naučili používat tuhle telemedicínu, které se teď pořád
1: mluví. A pak jsme šli za pacienty
2: v rouškách, v ochranných oděvech, všechno tohle. A a i ti pacienti, to bylo vlastně hrozně zvláštní, protože jsme v nemocnici měli pacienty, které normálně v nemocnici nevidíte. Lidi, kterým je 25-30, jsou zdraví a najednou jsou na ventilátoru. To v nemocnici normálně nevidíte.
0: Vaše nemocnice nebyla zahlcena pacienty s COVID-19. Byl jste v kontaktu s kolegy z New Yorku, kteří pracovali v nemocnicích, které zahlcené byly?
1: Naše
2: nemocnice je soukromá. My jsme měli hodně pacientů, ale byly jiné nemocnice třeba v Queensu, tam to bylo mnohem horší, než u nás na menhentno.
1: Takže tam měli mnohem víc
2: nemocných pacientů, hodně z nich pak přesouvali k nám. Ale tam tam opravdu měli mnohem víc práce než my. Například na pohotovosti. Jak vám popsali
0: tu jejich zkušenost s pandemie, když měli pacienty všude?
2: Nikdo z nás tohle nikdy předtím nezažil, takže
1: já nevím, jak to popsat. Znáte seriál Mesh? Ano
2: tak to je zhruba ono. Přijde vám najednou strašně moc lidí, všichni jsou nemocní najednou, takže řešíte triáž. Uděláte to nejlepší, co můžete pro toho jednoho pacienta a jdete k dalšímu. Takhle to tam vypadalo. V době, kdy se dostali k nám na oddělení, tak ti pacienti pořád byli hodně nemocní a bylo to hodně depresivní.
0: Řekl jste, že jste byli na hraně a měl jste pocit, že to může skončit tragicky. Takže to byla záchrana na poslední
2: chvíli? Ano, asi. Ono to opravdu bylo hodně špatné. My jsme v New Yorku přišli o spoustu lidí. V jeden moment jsme v New Yorku měli větší umrtnost, než, myslím, jakékoliv jiné místo na světě. Ale pak se to zlepšilo. Ono to bylo špatné, ale nedostalo se to do momentu, kdybychom museli využít všechny ty nové pokoje, které jsme vytvořili nouzově. Jaké ponaučení?
1: V těch ponaučení je hodně.
2: My jsme se v Americe na to nedostatečně připravili, protože říkalo se něco se blíží, ale nikdo to nebral úplně vážně.
1: Znepokojovalo nás to, ale jako společnost jsme nedělali to, co jsme dělat měli.
2: Minimálně na začátku ne.
1: Začali jsme vyrábět roušky a
2: všechny tyhle věci, které jsme měli mít hotové.
1: I kdybychom to pak nemuseli
2: použít, to by bylo ideální,
1: že to přeženeme s přípravou
2: a pak se ukáže, že to nebylo tak hrozné. Ale my jsme tu přípravu podcenili a pak to hodně špatné bylo. A teď to doháníme. Máte teď
1: Ne, já myslím, že teď
2: už toho o koronaviru víme hodně. Jedna z věcí, které například víme, třeba to, že nosit roušku, což děláme všichni, když nejsme ze mnou tady ve studiu, že to je důležité. A máme data, spoustu dat, která nám ukazují, že nejde jenom o to, jestli jste infikováni nebo ne, že jde také o dávku. Že nejdřív naše smrtnost v New Yorku byla strašně vysoká. 1,5%,
1: 7%. Tolik pacientů, kteří byli infikováni pak
2: zemřeli, což je šílené číslo. Než je to mnohem méně než 1%.
1: Částečně
2: asi proto, že jde o tu dávku, jaké jste vystaven. A tohle máme dobře popsané u jiných infekcí. Pokud je ta dávka na začátku vysoká, z hlediska nějakého toho virového patogenu, pak ta nemoc je pak horší, než když jste vystaveni nízké dávce. Takže nošení roušky není dokonalé, ale snižuje to ten počet vironů, které se vám dostávají do těla. A to má dopad na to, jestli přežijete nebo ne.
0: Co byste řekl lidem, kteří tvrdí, to je jenom křipka?
1: Tohle budete říkat, dokud to
2: nechytnete. Nebo,
1: co je ještě důležitější,
2: dokud to nechytnou vaši rodiče, nebo někdo, na kom vám záleží. Ne, v chřipka to opravdu není. To by bylo COVID-19 dobré, kdyby to byla
0: chřipka. COVID-19 zasahuje různé orgány těla, to víme. Také víme, že u některých pacientů se objevila myokarditida, tedy zánět srdečního svalu. Co v tuhle chvíli můžeme říct s jistotou postavenou na vědeckém poznání o COVID-19 a srdečním svalu? Jaké můžou být krátkodobě a jaké dlouhodobé problémy?
2: Krátkodobě to vypadá v zásadě podobně jiným virovým infekcím, jako je třeba chřipka.
1: Když máte chřipku, tak to nějakým způsobem
2: ovlivňuje i myokard.
1: Ale dobrá zpráva je, že při nejmenším v případě chřipky a podobných nemocí většina pacientů nemá žádné
2: dlouhodobé následky, aspoň na srdce.
1: Možná, že covid je jiný, to nevíme. Víme,
2: že to ovlivňuje myokard, tak jako u jiných infekcí, ale jestli se něco děje dlouhodobě, jestli tam budou jizvy, které budou způsobovat arytmie, selhání srdce, náhla umrtí, pravděpodobně ano. Otázka je, jak časté to bude. Jestli to bude mít jeden pacient z tisíce, což je to, co známe u jiných nemocí, nebo jestli to bude každý stejný pacient, což by bylo neuvěřitelně vysoké číslo. A jak vážné ty problémy budou? Přesně tak.
1: To zjistíme až časem. Teď to nevíme. Krátkodobě
2: se zdá, že ty důsledky na srdce nejsou zase tak významné. Dlouhodobě uvidíme.
1: Jak jste se dostal do České republiky? Nebylo to jednoduché, to je pravda. My jsme
2: chtěli dělat tu oslavu, to jsem říkal v dubnu. A naposled, když jsem přiletěl, to bylo, myslím, na začátku března. Zrovna, když se začalo zhoršovat. Přesně jeden týden předem
1: předtím, než se začalo
2: všechno zavírat. A pak jsem tady několik měsíců nebyl.
1: A já
3: jsem se tou dobou nejvíc bál, jak budeme vlastně pokračovat v naší spolupráci, jak udržíme tu komunikaci ohledně našeho vědeckého
2: projektu.
4: A já jsem pro to udělal maximum, pro to, abych ho dostal do Prahy.
1: To je pravda a musíme poděkovat ministerstvu
2: zdravotnictví, přesněji ministrovi zdravotnictví,
1: protože Oni to pomohli zařídit, že jsem dostal povolení. On ho jsem dokonce osobně pozval,
3: protože je velmi důležitý pro výzkum,
2: protože my dál pokračujeme těch studiích a klinické práci s těmihle novými technologiemi.
3: A ještě bychom neměli zapomenout na pana Velvyslance. Myslím, českého Velvyslance v USA. Ten nám taky pomohl.
1: A ten
2: 3D ultrazvuk, o kterém jsme mluvili, ten se vůbec poprvé použil u živého pacienta tady, v České republice. Někdy před měsícem a půl? V červenci? V červenci.
1: <kým> Koronavirus
2: samozřejmě je velmi důležitý, ale pořád máme i ostatní nemoci, které musíme řešit. Jak byste ho popsal? Šílenec, ale to bych
0: neříkal na
1: Právě jste to udělal.
0: <laughs> pořád vysíláme.
3: <laughs> to on je jasně taky.
1: Ne,
2: on je opravdu výjimečný člověk. On se pohybuje rychlostí asi milion kilometrů za hodinu. A je to dobře nebo špatně? Ne, to je skvělé. To je znamená, že on přemýšlí rychle a dělá věci. Rychle. Dělá hodně věcí najednou. A má vizi. Víjí, čeho chce dosáhnout. Děkuji
1: a snaží se dát všechny ty věci dohromady, aby to fungovalo. Ano, to asi diváci těžko těžko
2: poznají, ale tahle spolupráce, to, co děláme spolu,
1: a já se tady nechci moc chlubit,
2: ale tohle není normální. Ano, oba jste se vzájemně popsali jako šílenci, takže to nemůže být normální.
1: (laughs)
0: Ano, to opravdu...
1: Byla to velká zábava.
3: My nemáme ani žádný jiný dokument, abychom dokázali naši spolupráci.
0: Dobře, jak byste popsal vy jeho?
4: Jeho? Já myslím, že to je ještě horší, protože on je člověk, který nespí a já bych si vážně přál, abych dokázal být
3: metabolicky aspoň Z poloviny, jak to říct, tak úspěšný a efektivní jako on.
4: Potom, kdybych si mohl
3: ještě dál něco přát, přál bych si mít aspoň z poloviny takový mozek, jako má on,
4: protože kdybych
3: dokázal dělat polovinu věcí, které dělá on, byl bych absolutně spokojený.
4: On je prostě člověk, za kterým já jdu,
3: i když je mladší než já, musím to přiznat. Ale pokud jde o mentalitu
4: a naší spolupráci,
3: naše přátelství,
4: řekl bych, že jsme něco jako dvojčata. Jsou
2: nějaké hranice vaší budoucí spolupráce? Víte, každý rok. Každý rok si říkám, tak tohle můžeme dělat ještě tak tři, čtyři roky. A to už říkám 20 let. A dalších pět let. A říkám si, časem nám dojdou věci, které bychom mohli dělat, ale ne, vždycky se něco objeví. Ten obor se žene dopředu strašně rychle a dokud to půjde, a dokud mi to dovolí minister zdravotnictví.
4: Důležité je, je to zajímavé. Sám že tu
3: máme menší, ne malou, menší českou pražskou nemocnici, homolku, Zatím jsme ji nejmenovali, Homolka.
4: A když se zamyslíme
3: nad tím, že tahle nemocnice je ideálním místem pro to naše šílenství, pro naši šílenou spolupráci a kolik projektů, například ukazoval jste Krio, dělali jsme vůbec první operaci na člověku.
4: Operovali jsme ten první, lídle spacemaker.
3: První, já už si ani nepamatuju, co všechno. Kde jsme byli první, nepočítám to.
4: Ale já nejsem
3: spokojený. Jen když dokážu polovinu toho, co on. Jsem taky spokojený, když moji lidé, když můj tým je spokojený se mnou. A to je velmi důležité.
4: Takže revoluční
3: objevy jsou na obzoru. To
0: je to, co mi říkáte. Přesně tak.
4: Petr Neužil, Petr Neužil? Moc děkuji, jste byli
0: hostihajt parku civilizace. Díky, dene. Děkujeme moc za pozvání. A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizace. Celý rozhovor najdete na webu, jak v češtině, tak i v angličtině www.hydeparkcivilizace.cz Děkuji vám a přeji příjemný
4: večer.
2: máme pro vás zprávy v 9,
0: přeju hezký večer. Za dnešek v Česku zatím přibylo 1247 nově nakažených koronavirem. V Česku tak celkem hygienici evidují víc než 31 000 aktivních případů. Víc než 800 pacientů je s koronavirem